0: Date la da
1: news, tenete
0: il posto, ci saremo a posto.
2: MOMIUS, il caffè dell'Opera.
3: Buongiorno, benvenuti al programma di Laura Zanacchi. Oggi la responsabilità tecnica è affidata a Alessandro Cesolini. Buongiorno da Sandro Cappelletto. Ebbè, pochi si sono ricordati quest'anno, il 2021, che ricorre il bicentenario di una grande donna, eh, Anita Garibaldi morta, nata nel 1821, morta nel 1849, soltanto 28 anni. Anita nasce in Brasile il 30 agosto 1821 e ha 14 anni quando dà i suoi primi segnali di partecipazione politica, partecipando appunto alla rivolta degli straccioni, alla cosiddetta rivolta degli straccioni, la farupia, e si schiera con i ribelli contro i potenti. A Laguna incontra per la prima volta Giuseppe Garibaldi e poi le cose, sappiamo come sono andate, ritornano insieme in Italia, lei ha 18 anni, lui ne ha 31, lei lo segue nelle battaglie in Uruguay, nascono i primi figli, Menotti, poi Rosita, poi Teresita, poi Ricciotti, e nel 1947 Garibaldi torna in Italia e, e scoppia la prima guerra di indipendenza e nel 1849, a soli 28 anni, Anita muore mentre accompagna, è con il marito Giuseppe nella fuga da Roma, dalla Repubblica Romana ormai sconfitta, verso Venezia che ancora resiste per poco tempo nel suo tentativo di indipendenza ma a Venezia Anita non ci ci arriverà mai morendo appunto nella zona del Delta del Po Fausto Sebastiani e Stefano Cucci ci sono due compositori, ci sono ricordati di Anita e il prossimo giovedì, giovedì 21 ottobre All'oratorio del Gonfalone eh, di Roma, debutta Anita e Costanza, due Garibaldi che fecero l'Italia. Sono due melologhi, rispettivamente su musica appunto di eh, Fausto Sebastiani, il primo su Anita e su Costanza di Stefano Cucci, il secondo, chi è Costanza? Harriet Constance Hopfrag, scusatemi, è una eh, signora inglese che sposa Ricciotti Garibaldi, uno dei figli di Anita e di eh, Giuseppe partono per l'Australia, ritorneranno in Italia anni dopo e anche questa è una storia molto avventurosa, molto documentata e eh, l'idea di fondo dei due eh, compositori che lavorano su testi rispettivamente di Giovanni Briganti e di Cecilia D'Amico è quella di onorare queste due donne straniere Anita Brasiliana. Constance inglese, che hanno sposato due Garibaldi e che si sono a lungo impegnate, più Constance naturalmente che Anita, vista la breve vita di Anita, per tutelare la memoria. Tutto questo è raccontato, documentato, visitabile in un museo, in un museo vicino a Roma, nel paese di Rio Freddo, dove... Alcune delle vastissime discendenze tra i tanti figli che hanno avuto di Garibaldi hanno raccolto molti e molto interessanti materiali. La morte di Anita è è diventata anche una canzone composta nel 1963. L'autore del testo è Massimo Dursi, L'autore della musica è Sergio Liberovici, stiamo parlando di personalità di primo piano nella riscoperta e nella creazione del canto popolare italiano e di primissimo piano è la voce dell'interprete Giovanna Daffini.
2: di portarci la libertà e chi lo salva
3: Anna Daffini, 1914-1969, suonatrice ambulante, mondina e poi scoperta, ma tardi diciamo, già all'inizio degli anni 60, dai primi studiosi seri e eh, indimenticabili del nostro repertorio folclorico Roberto Leidi, Gianni Bosio e per fortuna rimane qualche sua eh, incisione, spesso come in questa occasione accompagnata dal marito. Voi avete sentito i testi di di Massimo D'Ursi, è bellissimo, Garibaldi che non sa cosa fare si ferma, no, no, devi andare avanti, devi devi proseguire, lasciala qui, è stato un momento dolorosissimo per l'eroe dei eh, due mondi e poi riferimento ai tedeschi ma cosa c'entrano i tedeschi nel 1849? non c'erano evidentemente ma i tedeschi pochi anni prima erano, avevano occupato l'Italia erano stati i nostri nemici e le form- alcune formazioni partigiane si chiamavano le formazioni garibaldine le brigate garibaldi quindi il nesso è immediato e questa anche la vitalità l'originalità l'inventiva del canto popolare. Allora, ci siamo occupati di Anita Garibaldi in vista di questi due melologhi che il prossimo giovedì ricordano due Garibaldi donne che fecero l'Italia, Anita e Costanza. Ma proprio in questi giorni, il 17 ottobre del 1771, 250 anni fa, ed è un po' il cuore del programma di oggi, di debuttava a Milano, Sì, è un salto temporale molto forte, ma facciamolo, facciamolo insieme, debuttava a Milano una festa teatrale. Libretto di Giuseppe Parini, musica di Wolfgang Amadeus Mozart. Qual è l'occasione? È eh, Le grandi nozze tra Ferdinando, terzo di Maria Teresa, imperatrice d'Austria, e Maria Beatrice Ricciarda d'Este, figlia di Ercole, duca di Modena. Gran matrimonio d'affari, grandissima pompa, 15 giorni di festeggiamenti. Ma il fatto davvero incredibile è che un ragazzino quindicenne, Mozart, riceva la commissione per comporre un'opera in un'occasione così significativa. Dove si svolge il tutto? A Reggio Ducal Teatro di Milano, che sorgeva all'interno di Palazzo Reale di Milano. Perché non ci fossero dubbi? Era un teatro finanziato, totalmente dalla corte stessa e naturalmente attraverso le opere dovevano veicolare dei messaggi molto precisi. Chi sono i protagonisti dell'Ascanio in Alba? Sono tre, sono Mamma Venere, suo figlio Ascanio e la promessa sposa Silvia, una ninfa. È un'opera dove non c'è drammaturgia non c'è teatralità il libretto di Giuseppe Parini ma Giuseppe Parini non ha molta scelta deve semplicemente celebrare il fasto, la grandezza le origini mitologiche degli Asburgo che si volevano discendere addirittura da Enea e Mozart fa quello che può fare soprattutto dal punto di vista della vocalità iniziamo il nostro percorso nell'ascanio in alba con un'aria di lui, di Ascanio cara, lontano Ancora. Interprete Filippo Jaroschi.
0: Virtue, and I'll be a modestia, and I'll
3: La locandina lo indica come mezzo soprano e qui abbiamo sentito l'interpretazione di un sopranista, Filippi Jaroski. Beh, sarebbe difficile per la nostra mentalità di oggi immaginare che il principale protagonista maschile nel ruolo di un innamorato innamorato di lei, di Silvia cara, lontano ancora, la tua virtù macchese mi è bastato guardarti da lontano per innamorarmi di te si è interpretato da una voce non specificatamente maschile ma dobbiamo cercare di immaginare il gusto del tempo non era il sesso dell'interprete a delineare il personaggio era la sua vocalità Tutto era in funzione della bellezza della vocalità. Questa vocalità entusiasmava il pubblico del tempo che andava al di là delle questioni di genere. Non aveva alcuna importanza che il principale protagonista maschile fosse o non fosse tenore. Doveva essere un ottimo cantante e i migliori cantanti erano gli virati cantori. 15 giorni di festeggiamento a Milano. Corse di cavalli berberi pali della cuccagna, sfilate di carrozza. Il Duomo e il Palazzo Reale illuminati con migliaia e migliaia di candele anche durante il giorno. Non siamo a Carnevale, siamo ad Ottobre, ma balli mascherati ogni sera. Tutti gli allestimenti, tutte le scenografie, tutte le decorazioni sono state affidate dalla Corte di Milano, la Lombardia allora faceva parte dell'impero austriaco, ha un architetto di Foligno, Giuseppe Piermarini, recentemente nominato Imperial regio architetto. Dopo pochi anni sarà Piermarini a costruire nel 1778 il teatro La Scala. Tutto è raccontato da Giuseppe Parini in una relazione. Parini in questa occasione recita due parti in commedia cioè è l'autore del libretto ed è anche incaricato dalla corte milanese poi di redigere la cronaca di quello che è successo in 15 giorni. Torniamo al nostro Ascanio in Alba. In quei giorni e a Milano perché anche lui scrive un'opera per queste nozze tra gli Asburgo e gli Este. E Johann Adolf Asse, un grande compositore del Settecento tedesco di origine, a lungo residente in Italia, ed è in questa occasione che Asse avrebbe detto a proposito di Mozart. Questo ragazzino ci farà dimenticare tutti e più o meno è quello che è accaduto. Vediamo a Silvia, Deve, andrà, andrà tutto bene naturalmente, il lieto fine è inevitabile, scontato, ma c'è un momento almeno, non dico di grande drammaturgia, ma di esitazione. Silvia dubita dell'amore di Ascanio per lei, chi la consola Aceste, il sacerdote.
1: dea me disse quando? non ben ancora si tenevano le rose della passata aurora e
0: che ti pose?
1: da vertirne te stessa da vertirne i pastori e poi dispare versando dal belclin divino addori The world si turba, numi che sarà mai,
0: no, che non man, in world is not innocente, man, the world is not a man, the
1: world che dirmi vuoi, man, the world is not a man, the And ti affanni sure if non è d'amore, degno il tuo sposo, o credi colpa la mano?
0: Ah non
3: Aria patetica di Silvia che segue il recitativo con Aceste, il sacerdote. Silvia è preoccupata, sarò degna di tale figlio, Ascanio, figlio di Enea. E sopra di loro chi c'è prima di loro? La stessa dea Venere. Sì, ma da un altro amore sento la fiamma in petto, i turbamenti leggeri, nulla deve turbare. Il lieto fine dell'opera. Ma perché Ascanio in alba? Eh, Giuseppe Parini lo scrive chiaramente nell'argomento e rivolgendosi, come era usanza dei libretti del tempo, ai lettori. È noto che Ascanio, celebre figliolo di Enea, andò per ragioni di Stato, scrive Parini, ad abitare in una deliziosa contrada dell'antico Lazio. Vi edificò una città a cui diede il nome di Alba, Alba Longa. Vi prese, poco distante da Roma, e vi prese moglie. Vi governò un popolo e diede origine agli Albani. È pur noto, insiste Parini, che Ercole viaggiò e dimorò per alcun tempo in quelle vicinanze. Su questi e simili fondamenti storici e poetici si dà luogo alla favola della seguente rappresentazione che è soprattutto un'allegoria e per il pubblico del tempo non era possibile sbagliarsi. Tre i personaggi principali abbiamo detto. La prima è Venere cioè uguale l'imperatrice Maria Teresa. Il secondo è suo figlio Ascanio uguale Ferdinando figlio di Maria Teresa. Terzo personaggio Silvia uguale Maria Beatrice d'Este. Come si chiama il papà di Maria Beatrice? Ercole. Da chi discende la ninfa Silvia? Da Ercole, l'eroe leggendario. Tutto torna. Qual è il significato evidentissimo? Come Venere veglia sugli amanti e su questo fastoso matrimonio, esattamente allo stesso modo la nostra imperatrice regina Maria Teresa d'Asburgo Lorena veglia su suo figlio, sulla sposa del figlio e su noi, popolo festante tra i personaggi c'è anche eh, un pastore Fauno rappresenta il quarto stato il proletario del tempo e anche lui non riesce a trattenersi dal lodare la grandezza la magnanimità di Venere, la sua datrice di lavoro e di il padroncino Ascanio «Dal tuo gentil sembiante», si rivolge ad Ascanio, «risplende» un'alma grande. Insomma, non possiamo pretendere che in queste circostanze Parini si inventi chissà che cosa e questo è il tono, sempre encomiastico. Abbiamo ascoltato prima il duetto tra Silvia e Aceste nel recitativo e poi l'aria di Silvia dall'interprete di quella che è a tutt'oggi la migliore incisione discografica di questa serenata teatrale di Mozart, La Scania in Alba, e cioè rispettivamente Edith Matis nel ruolo di Silvia e Pedro. Schreier nel ruolo di Aceste nel ruolo di Ascanio in, in questa incisione la quale ci separa ormai qualche anno eh, Agnès balza alla direzione di Leopold Hager adesso nel ruolo del fauno ascoltiamo una voce femminile, quella di Nathalie Dessè cantanti, le cantanti oggi, sono felici quando possono cantare a scagno in alba perché è un'opera che è una festa teatrale per esattezza, che dà grandissima soddisfazione alla, alla variazione anche all'improvvisazione, cioè alla loro abilità. Eh, Natali Desse nel ruolo di Fauno. I disegni realizzati da Giuseppe Piermarini per questa occasione sono tutti conservati alla biblioteca comunale di eh, Foligno ed è bello vederli perché si ha un'improvviso Immediata idea della grande pompa pensata dagli Asburgo per questa occasione. Addirittura, gli Asburgo, come atto di munificenza verso il popolo, decidono che a 500 giovani coppie di sposi della Lombardia venga offerto un pubblico banchetto e alle spose venga assegnata una dote 500, quindi banchetto per mille persone, se sono 500 coppie, evidentemente a corte a palazzo reale. Qualche ministro delle finanze deve aver alzato il sopracciglio e detto beh, ma attenti che qui va bene che siamo in extra budget, ma qui andiamo in extra, extra budget. E allora improvvisamente, nonostante l'annuncio fosse stato già diramato, le coppie da 500 scendono a 250. Va tutto bene in quei 15 giorni di festeggiamenti, tranne un incidente a causa di un gran colpo di vento cade una delle tribune allestite durante, lungo il corso per assistere alla sfilata delle sfarzose carrozze di tutti gli illustrissimi invitati, due morti e 50 feriti. Ma questo non deve turbare naturalmente la festosità dell'occasione, mamma Venere si preoccupa, ma sarà degna di te, questa Silvia la conosci bene, sei proprio sicuro? E cosa risponde Ascanio? A ah, di Sinobi Alma quanto parlar vorrei se le virtù di lei tutte saper pretendi chiedile a questo corpo è svalsa dà un'interpretazione molto più scura, corposa virile, pur essendo lei una signora, al personaggio di Ascanio di quanto abbiamo ascoltato all'inizio della trasmissione le, la voce di eh, Filippi Arruschi in un'altra area cara, lontano ancora, sempre del personaggio di Ascanio. Sono scelte oggi del tutto possibili, molto lontane e per gli appassionati di vocalità c'è naturalmente da discutere e da scegliere. Ci sono due cose incredibili a mio avviso. La prima è che il mozzartino sedicenne è ormai padrone perfettamente di tutti gli stili. Può scrivere un quartetto, può scrivere una messa, può scrivere una sinfonia, può scrivere una sonata, può scrivere un'area da concerto, può scrivere una festa teatrale, come questa. Dopo tornerà in Italia per il Lucio Silla l'anno successivo. Ma la seconda cosa forse ancora più incredibile è che a questo ragazzino per tre anni di seguito il Reggio Ducal Teatro di Milano la Corte degli Asburgo a Milano commissiona tre opere una dietro l'altra Mitridate, Ascanio, Lucio Silla. come se in Italia il paese che esportava compositori, cantanti, strumentisti in tutta Europa perché in tutta Europa si cantava italiano, non ci fossero compositori degni di eh, scrivere un'opera per queste occasioni e questo è anche un punto da indagare nella biografia mozartiana come va a finire? Beh, va a finire tutto molto bene tutti i personaggi tranne lei evidentemente i geni, le grazie, i pastori e le ninfe entrano in scena e cantano Alma dea, tutto il mondo governa la dea è Venere che felice la terra sarà la tua stirpe propaga si eterna che felici saranno le età Maria Teresa come Venere L'idea del tempo, come di un tempo che fu, come gli Asburgo, qui e ora. Tutti felici, gli Asburgo e anche gli Este, naturalmente, che andavano a nozze appunto con un Asburgo. 17 ottobre 1771, debutta a Milano la Scanio in Alba di Mozart, secondo suo lavoro teatrale scritto in Italia. A Momus lo abbiamo voluto ricordare. Niente paura, ci accomodiamo di là, in sala da concerto.